0: Of het Bijbelboek Romeinen. Is in mijn mening het meesterwerk van, uh, van de apostel Paulus. Het meesterwerk voor wat betreft de, de christelijke leer en theologie. Als, als ik maar één boek voor de rest van mijn leven zou mogen onderwijzen. Als ik moet kiezen dan zou het de Romeinenbrief zijn. Het is zo ontzettend rijk. En... <tossimus> Nadat Paulus in de eerste elf hoofdstukken alles heeft uitgelegd sorry, over het christelijk geloof. Nadat hij alles heeft uitgelegd over wat God in Christus voor ons gedaan heeft. Wat God in Christus nog voor ons en voor Israël bijvoorbeeld nog gaat doen. Enzovoort enzovoort. Schrijft Paulus op een gegeven moment dit. Hij zegt in Romeinen 12 vers 1 en 2 dit. Hij zegt, ik roep u er dan toe op. Dus de dan duidt op de eerste elf hoofdstukken. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid of je denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Als het goed is, hebben jullie deze week wel een sms of een WhatsApp van mij ontvangen? Ja? Oké. Okay. Deze keer wel. Um, ik had in het berichtje ges, um, gezet dat het lastig is om de wil van God te kunnen onderscheiden. Een van de, 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 de meest voorkomende vragen is: hoe kan ik Gods wil nu kennen? Uh, twee weken geleden op een woensdagavond was ik er niet bij, maar ik luisterde er wel mee via de livestream. En ik hoorde één iemand dus die vraag ook stellen in, aan de groep. Maar hoe kan ik Gods wil nou kennen? En dat komt gewoon, bijna altijd komt die vraag voor. Een hele goede vraag. En ik hoop dat die vraag vanmorgen ook beantwoord zal worden. Kijk, omdat God is wie hij is, omdat God heeft gedaan wat hij heeft gedaan, omdat God nog steeds gaat doen wat hij beloofd heeft, roept Paulus ons ertoe op om onze lichamen, oftewel ons hele wezen, aan God te wijden als een levend, heilig offer waar God van kan genieten. God geniet van zijn kinderen en hij wil van ons genieten. En dit is dan het meest redelijke dat wij als wedergeboren christenen kunnen doen. Dat zegt Paulus hier, het is het meest redelijke wat wij kunnen doen. En als wij onszelf dagelijks aan God offeren, dan zullen wij niet langer zijn zoals de, de ongelovige uh, wereld om ons heen. Maar dan zullen wij veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. <coughs> wij zullen veranderd worden. Naarmate wij onszelf aan God overgeven, naarmate wij ervoor kiezen om niet te denken en te doen zoals de wereld. Naarmate wij veranderd worden door het vernieuwen van ons denken, zullen wij... ...gegarandeerd de wil van God voor ons dagelijks leven gaan onderscheiden, gaan ontdekken. Het is echt zo. En die wil van God, zegt Paulus hier, is goed. De wil van God is goed, het is wel behagelijk, het, het, het bevalt goed, het is aangenaam, het is fijn, het is prettig... ...en er staat ook, het is volmaakt. Er mankeert dus niets aan de wil van God voor mijn leven, voor ons leven... Om Gods wil voor ons dagelijks leven dus te kunnen, um, te kunnen onderscheiden, moeten wij dus continu hervormd worden door het vernieuwen van ons denken. En ja, hoe gaat dat te werk? Um, het, is, het is iets bovennatuurlijks, ik kan het niet uitleggen hoe dat werkt. God doet dat door middel van zijn woord, Gods heilige geest die in ons woont, die doet dat. Het is uiteindelijk de heilige geest in ons die ons hervormt, die ons denken vernieuwt. En de methode dat de heilige geest gebruikt om ons te hervormen, om ons denken te vernieuwen, is dat hij het woord van God aan ons kenbaar maakt. De heilige geest, die ook de geest der waarheid genoemd wordt door Jezus, maakt het woord van God aan ons verstaanbaar, zodat wij het kunnen snappen, zodat wij iets ermee kunnen, zodat wij ernaar kunnen handelen. En zodat het voor ons gewoon praktisch wordt en niet alleen theoretisch of dat het heel abstract blijft. Nou, bij het hoofdstuk, of het hoofdstuk dat we vanmorgen gaan behandelen, uh, hoofdstuk 3, geeft ons iets specifiek om ons te helpen Gods wil voor ons dagelijks leven te gaan onderscheiden. En dat is de, de spreuken hoofdstuk 3. Nou, zoals ik al eerder heb gezegd, is spreuken het meest praktisch boek in het Oude Testament. Uh, spreuken leert ons de vaardigheden om dagelijks goed te kunnen leven, te midden van een... Ja, goddeloze, vijandige wereld. Spreuken leert ons hoe wij onze mond horen te gebruiken, over het gezinsleven, over de waarde van nederigheid. Spreuken leert ons over onze emoties en hoe met onze emoties om te gaan. Over vriendschappen, over hoe wij met geld horen om te gaan, hoe wij geld überhaupt horen te zien. Over leven en dood, enzovoort, enzovoort. Het, het raakt alle facetten van het leven. Spreuken raakt alle facetten van menselijke Relaties en menselijke interacties. En als uh, ja, klap op de vuurpijl: alle wijsheid dat inspreuken voorkomt, is door ons te leren. Wij kunnen het leren. Het is voor niemand te hoog gegrepen. Het is voor eenieder beschikbaar, zolang wij de vrezen des Heeren voorop hebben staan. En dat is vanmorgen dan ook de, eer, de enige voorwaarde, als je gebruik wil maken van de wijsheid dat in het boek Spreuk staat, dan moet de vreze des Heren, de vrezen van God, voorop staan. In het vorige hoofdstuk zagen wij, zoals we nu ook gaan zien, in hoofdstuk 3, uh, zagen we Salomo zijn zoon Rehabeam toespreken. Een paar, tot een paar keer toen zei hij, mijn zoon, mijn zoon. In dit hoofdstuk zullen we ook twee keer zien, mijn zoon. En de les in hoofdstuk 2 was dat als zijn zoon Rehabeam zich hield, zich hield aan de dingen die in vers 1 tot en met 4 staan. dan zouden de dingen dat in de rest van het hoofdstuk staan, een realiteit voor hem worden. En het ging om twee sleutelwoorden. Weet jullie die nog? Als en dan, ja, precies. Als en dan. Als je mijn woorden aanneemt. als je je hart neigt naar het inzicht. als je roept om het verstand. Als je, als je het zoekt als zilver, dan. Het is, dus, het is voorwaardelijk. Het is, het is voorwaardelijk. Als je dit doet, dan. En nu hier in hoofdstuk 3 gaat Salomo er weer verder. Tot twee keer toe zegt hij weer, mijn zoon. Um, de meesten van jullie zullen het waarschijnlijk niet interessant vinden, maar sommigen wel. In versen 1 tot en met 12 zien wij in de oneven verse... Een aansporing of een, een voorwaarde. En in de evenverzen zien wij de positieve gevolgen daarvan. Wanneer wij ons aan deze voorwaarden houden. Dus laten we gewoon beginnen met uh, spreuken hoofdstuk 3 vers 1. En dan gaan we er eens langzaam doorheen. Vers 1 en 2. Mijn zoon vergeet mijn onderricht niet. En laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar al te vaak vergeet ik dat God, wat God mij heeft geleerd. Het zei vanuit zijn woord, het zei vanuit ervaring. Dus wij worden hier aangespoord om Gods onderricht niet te vergeten. Wij zijn, worden aangespoord om zijn geboden van harte in acht te nemen. Bij mij is het heel vaak, en dat, ja, dat moet ik bekennen... Mijn hoofd is soms als een safe. Het gaat er wel in, maar het loopt er zo gauw weer uit. En ik, we zijn allemaal denk ik hetzelfde. We hebben, um, misschien lukt het bij de een iets beter dan bij de ander. Maar um, van wat jullie hier op de zondag gaan te horen krijgen, vergeten jullie het meeste. Ik denk dat de doorsteepersoon, en ik heb het ergens gelezen, iets van 10%... ...onthoudt en meeneemt. En dat is denk ik best wel hoog ingeschat. 90% wordt dus vergeten. De experts beweren dat je meer zal onthouden... ...wanneer je datgene dat je gehoord hebt... ...in je eigen leven toepast. Als je de geboden van God in acht neemt... ...dan, dan blijft het langer hangen. Dan blijft het misschien zelfs blijvend hangen. En dan degene die het niet alleen horen en toepassen... ...maar die het ook aan een ander doorgeven zullen het meeste ervan onthouden en zullen dan ook het minst vergeten. Nou, het, het positieve gevolg van het, het onthouden of het niet vergeten van Gods um, um, onderricht, is dat, um, dat je lengte van dagen en jaren van leven en vrede zal krijgen, dat dat zal vermeerderen. Durf te zeggen dat lang leven op zich niet, een, niet iets is dat super aantrekkelijk is. Maar een lang leven. waarin je ook echt leeft. en een lang leven waarin je vrede ervaart, dat dat wel aantrekkelijk is. Mijn vader is, is, is vorig jaar overleden. Hij is 94 geworden. En. Um, hij heeft heel veel meegemaakt in zijn leven. Heel veel goede dingen, ook wat minder goede dingen, maar ik, ik heb echt gezien dat hij heeft, ge, hij heeft geleefd. Hij heeft alle extreme, heeft hij gewoon meegemaakt. De, de hoogste ups en de laagste, de diepste downs, zeg maar. Maar ik kan van mijn vader zeggen, hij heeft echt geleefd. En God zegt hier dat... dat ...het gevolg van het, het, het niet vergeten van zijn onderricht... ...van het in acht nemen van zijn geboden... ...dat je daardoor lengte van dagen en jaren van leven en vrede zal krijgen. En kijk, uitzonderingen daar gelaten. Over het algemeen is, is het gewoon waar dat mensen die goed leven, langer leven. Degenen die Gods woord naleven zullen zich niet in gevaarlijke toestanden bevinden omdat ze domme dingen hebben gedaan, en eh, het gevolg daarvan is dat, dat ze dan langer leven, statistisch gezien. De statistieken bewijzen dat. Zo, so, in, in dit vers, vers 1 en 2, zien wij het, het, het vijfde gebod uit de tien geboden terugkomen. In het vijfde gebod zegt dit, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land van de Heer, uw God u geeft, in het land dat de Heer, uw God u geeft. Dus het is niet alleen um, het navolgen of het nastreven om Gods geboden aan te nemen... ...maar ook te doen wat jouw vader, jouw moeder als wijze vader en moeder jou leert om je daaraan te houden. Dan is daar een belofte aan gekoppeld. Goed, vers 3 en 4. Mogen goede tierenheid en trouw jou niet verlaten? Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. De woord goede tierenheid, dat, dat gebruiken we vandaag de dag niet zo vaak... Het is een, uh, voor mij is dat een beetje een oudbollig woord, maar het, het, het spreekt hier echt van de liefde. Goede tierenheid spreekt van liefde, het spreekt van loyaliteit, het spreekt van toewijding. En we hebben deze goede tierenheid nodig en ook trouw om, om goede menselijke relaties te kunnen onderhouden. Zonder liefde en loyaliteit en toewijding is een, een, een menselijke relatie gewoon niet, niet mogelijk, althans niet op lange termijn. Met, relaties, is, uh, dat zijn, dat zijn, het is een wisselwerking. Het, het mag nooit eenzijdig zijn. En als beide partijen dit doen of als beide partijen dit hebben... dan um, zullen de relaties ook goed gaan. Zowel in de kerk als ook buiten de kerk. En het, dan zegt Salomo, door deze um, om je hals te binden... om deze op de tafel van je hart te schrijven... Dat geeft aan dat deze karaktereigenschappen blijvend aanwezig moeten zijn. Mevrouw die heeft een, een bepaalde ketting gekregen, dat is nu al, de, zij is volgens mij de vijfde generatie die deze ketting heeft. En ze, ze doet hem om en ze, doet hem, ze haalt hem niet af. Ik heb mijn, mijn trouwring dat, dat blijft gewoon. En hij zegt hier dus, het, het, het moet blijvend zijn, het moet blijvend aanwezig zijn. Dus niet... De ene keer wel en de andere keer niet. Nee, wij moeten niet kieskeurig zijn over wie wij wel um, Gods liefde, aan, aan wie wij wel Gods liefde tonen en aan wie niet. Nee, het moet gewoon altijd blijvend zijn. Het moet op de tafel van ons hart geschreven zijn. Het gevolg is dat wij over het algemeen, nogmaals uitzonderingen daar gelaten, over het algemeen gunst en waardering zullen vinden in zowel Gods ogen als ook bij mensen. En dan moet ik alle mensen. Alle mensen waarmee wij contact krijgen. Alle mensen waarmee wij relaties krijgen. Het zijn mensen in de kerk, het zijn mensen uit, buiten de kerk. Uh, onze buren, onze vrienden, onze familieleden, collega's, schoolgenoten, um, winkeliers, bezorgers, uh, noem maar op. Het moet namelijk zo zijn dat wanneer de DHL-man of de UPS-man of de PostNL-man bij jou aan, aanbelt... hé, hey, dit zijn goede mensen... Dat ze het leuk vinden om bij jou aan te bellen. Zo'n zo, zo relatie moeten we krijgen met mensen. En dan komt het. Vertrouw op de heren, vers 5 en 6, met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Nou, dit is een van de meest bekende bijbelteksten. Het is bij velen ook een favoriet. Als je naar een christelijke boekhandel toe gaat, dan staat het vaak op een kaartje of op een iets, geschreven. En we zouden deze waarheid op, op alles in ons leven kunnen toepassen. Echt op alles. En, en hoe krachtig dit vers ook is op zichzelf, in de, in de bredere context waarin het is geschreven, is het nog krachtiger. Als we teruggaan naar hoofdstuk 2 bijvoorbeeld. En nadat je Gods woorden aangenomen hebt, nadat je je hart naar het inzicht hebt geneigd, nadat je geroepen hebt om Gods verstand, nadat je deze gezocht hebt als zilver, nadat je Gods onderricht niet hebt verlaten, nadat je Gods geboden in acht hebt genomen, nadat je goede tierenheid en trouw om je hals hebt gebonden en ze op je tafel, op de tafel van je hart, hebt geschreven, dan zegt Hij. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Door al deze voorwaardelijke dingen te doen en gedaan te hebben, ga je God persoonlijk leren kennen als de God van de Bijbel die voor 100% te vertrouwen is. Je gaat hem persoonlijk leren kennen. Want door al deze dingen samen met God gedaan te hebben, bouw je je relatie met God op. En in die relatie zal God zich aan jou bewijzen. Het is niet dat God zich per se aan jou moet bewijzen, maar hij wil het. Wie van onze mannen die ooit um, ja, bij onze vriendinnen of bij uh, ja, onze verloofden die een indruk wilde maken... Nou, wij moesten ons aan onze vrouwen bewijzen, toch? En God, God wil dat ook. God wil zich aan ons bewijzen. Hij wil die liefdesrelatie met ons... In de zuiverste vorm dan. In 2 Kronieken 16 vers 9 staat dit. De ogen van de heren trekken over de hele aarde. Dus hij, hij is continu aan het scannen. Met zijn ogen. Continu op zoek. Om zich sterk te bewijzen aan hen... van wie het hart voorkomen is met hem. Dus God is op zoek naar mensen... aan wie hij zich sterk kan betonen. Hij is op zoek naar mensen... Aan wie hij zichzelf kan bewijzen. En dat doet hij niet bij Jan en alleman. man. Want heel veel mensen die, die vertrappen God, die willen niks met God te maken hebben, die, 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 die vegen het weg alsof het toeval is, of noem maar op. Maar voordat ik op mijn 26-jarige uh, leeftijd tot geloof kwam, nu pas zie ik... Dat in al die jaren God toch met mij bezig was. Dat hij zichzelf aan mij probeerde te bewijzen om mijn aandacht te krijgen. Om mij uiteindelijk te redden. Van mezelf. Van mijn eigen wijsheid. Van de zonde, van de dood. De eeuwige dood. Dus zijn ogen gaan over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen. Van wie het hart voorkomen met hem is. Salomo. Weet uit, er uit ervaring dat God waardig is om te vertrouwen. En vandaar dat hij zijn zoon en ook ons hier aanspoort om God met heel ons hart te vertrouwen. Ik weet het, het gaat tegen onze natuur in om op God te vertrouwen. Wij vertrouwen liever op alles behalve de onzichtbare God van de Bijbel. Als je erbij stilstaat, hè, zijn, wij, zijn wij gewoon gestoord. Wij geloven in een onzichtbare God. Dat is Voor de wereld is dat gewoon... Ja, ze denken dat wij gewoon koekoe zijn. Vandaar ook dat Salomo ons eerste voorwaarden geeft... om op God te kunnen vertrouwen. Het allereerste is natuurlijk de vrezen des heren. De vrezen des heren is, 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 is God op een gezonde manier vrezen. En dan niet in de zin dat jij bang van God moet zijn, of bang van God hoeft te zijn, bang dat God jou gaat straffen, of bang dat God jou pijn zal gaan doen, maar het is meer in de zin dat, um, dat jij door jouw ongehoorzaamheid, God pijn zal gaan doen. Dat je God pijn zal gaan doen. Dus het is andersom. Het vrezen van God, of vrezen des Heren, spreekt van respect en ontzag en liefde voor God. En zoals ik eerder al heb gezegd, alles in het Bijbelboek spreuken, trouwens alles in de hele Bijbel, valt of staat bij de vrezen des Heren. Dus ook het vertrouwen op de Heren. Salomo die God persoonlijk kende, schrijft hier dat wanneer jij als een kind van God op de Heren vertrouwt met heel je hart, wanneer je niet leunt of steunt of bouwt op eigen inzicht, God bij het alledaagse betrekt in alles met God rekening houdt, en hem in alles wil eren, dan zal God jouw pad recht maken. En dit, geloof ik, althans zo werkt het voor mij, dit is de clue in het ontdekken van de wil van God voor jouw dagelijks leven. Wil je Gods wil voor je dagelijks leven leren kennen? Doe dan wat hier staat. Ik weet hoe vaak jullie jezelf afvragen, maar wat is nu wijsheid hierin? Weet je, ik, ik ben God zo dankbaar voor zijn wijsheid, want ik heb de eerste 26 levensjaren zonder Gods wijsheid geleefd. Zonder bewust. Zonder dat ik, dat ik bewust met zijn wijsheid leefde. En in die korte tijd heb ik zo'n puinhoop van mijn leven gemaakt. Marnie en ik waren bijna gescheiden. We hadden dan bijna onze twee jongste kinderen niet meer gehad. Of gekregen. Want dat kwam daarna. Weet je, we hebben nou eenmaal hulp nodig in, in alles: in onze uh, huwelijken, in onze relaties. in, in, in werkgever-werknemer-relatie, noem maar op. Op alle vlakken hebben wij wijsheid en hulp nodig. <coughs> Gods verantwoordelijkheid hierin is dat hij zijn wil. Ja. En weg aan ons bekend maakt. Hij doet dat. Hij maakt het bekend. En mijn verantwoordelijkheid, jouw verantwoordelijkheid hierin is om in zijn wil en op zijn weg te wandelen. Het recht maken van jouw paden betekent hier niet alleen dat God zijn wil en zijn weg aan ons, uh, aan je bekend zal maken, maar dat God jou ook veilig door alle moeite van het leven zal leiden. Ik weet dat er heel veel moeite is in het leven. Als we nu allemaal gaan, op, gaan, gaan opnoemen wat voor moeite wij allemaal hebben, dan, dan zijn we de rest van de dag gewoon hiermee bezig. Het leven is nou eenmaal zwaar. Maar God is in alles te vertrouwen. Vooral in de meest onmogelijke levenssituaties. God is... Te vertrouwen in de moeilijkste omstandigheden. Hij wil niet alleen zijn, zijn wil en weg bekend maken, maar hij wil ons veilig door al deze dingen heen leiden. Vers 7 en 8. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heer, keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen. Hebben jullie ooit medicijn voor je navel gezien, op de schappen bij de ethos. <lacht> nee, nee, ik ook niet. Ja, dit is zo'n term wat eigenlijk gewoon betekent je hele wezen. Je navel, dat, dat spreekt van je hele lichaam, je hele wezen, wie je, wie je bent. Maar hij zegt, wees niet eigenwijs, of wees niet wijs in je eigen ogen. Dus door niet eigenwijs te zijn, maar door teachable te zijn, door onderwijsbaar te zijn, door ontvankelijk te zijn voor Bijbelse raad en advies, door corrigeerbaar te zijn, zal het goed zijn voor je hele wezen. Het zal goed zijn voor je hele wezen. Ik had onlangs een gesprek met iemand die het had over het wel of niet vergeven van iemand. En ik kwam op dat moment niet op, de, op, de, op iets wat ik wilde zeggen, maar als ik iemand niet vergeef, dan is het gelijk aan uh, dat ik gif drink, maar dat ik verwacht dat die andere persoon doodgaat. Dat heb ik van David Guzik. Weet je, dus we hebben gewoon hulp nodig. We hebben hier een hulp nodig, want... Als wij mensen niet, niet kunnen vergeven of willen vergeven, dan is het alleen maar slecht voor jezelf. Vers 9 en 10. Vereer de heren met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Nou, ik weet dat wij geen schuren hebben, geen perskuipen hebben, maar het heeft vandaag de dag nog steeds een, een, een actuele toepassing. Wanneer je tot geloof in Jezus Christus komt, wanneer je wedergeboren bent door de geest van God, dan krijg je op een gegeven moment, en voor een ieder is dat verschillend, maar je, je, je krijgt op een gegeven moment het besef dat niets meer van jou is. En ook dat varieert natuurlijk. Hè? Als ik bijvoorbeeld dit ding heb, dan is dit mijn iPhone. Jullie komen hier niet aan. Maar snap je wat ik wil? Het, het is eigenlijk niet van mij. Ik, ik hoor het eigenlijk gewoon als niet van mij te beschouwen. En wanneer je tot dat besef komt, dan kom je ook tot het besef dat, dat alles dat je bezit, door God aan jou gegeven is. En ook door God aan jou toevertrouwd is. Wij, wij zijn slechts rentmeesters. Van alles dat wij bezitten. Wij zijn beheerders of managers. Het is niet van ons. En hier schrijft Salomo dat wanneer je God vereert met je bezit, en hiermee bedoelt hij de eerstelingen, de eerstelingen van je opbrengst, dat wil zeggen het allerbeste deel, dus niet de overblijfselen, dan zal God jou dubbel en dwars zegenen. Niet ten nadele van hele lieve mensen die in het verleden heel veel aan ons hebben gegeven. Maar toen wij hier kwamen hadden we helemaal niks. Marnie en ik en ons, onze vier kinderen. Ik had duizend dollar en we hadden geen uh, woning, we hadden geen werk, helemaal niks. Maar goed, door de jaren heen heeft God in heel veel dingen voorzien. Maar we kregen bijvoorbeeld uh, banken en bedden en noem maar op. We kregen heel veel dingen om onze inboedel een beetje op orde te krijgen. En... Het is, het, is, het is bijna altijd zo, niet, niet altijd, maar bijna altijd zo, dat wij de dingen kregen die mensen niet meer wilden hebben. Het was of, hé, hey, uh, we kunnen het aan Stella Marnie geven, of, uh, of het gaat naar de kringloop, of het gaat naar, naar grof vuil. Nogmaals, we zijn super dankbaar voor alles wat we gekregen hebben, maar dat is wel onze gedachte, zo, zo zitten wij nou eenmaal in elkaar. En wat, wat Salomo hier zegt is, breng... Um, de eerstelingen van je opbrengst, het allerbeste deel, dus niet wat overblijft. Nou, ik wil dit nog even zeggen, ik, ik weet dat er veel um, zogenaamde kerken zijn en bedieningen zijn die erop hameren dat mensen geld moeten geven voordat God hun kan zegenen. Dat is 100% fout en is nooit Gods bedoeling. In dit soort cirkels geeft men dus om te krijgen. De motivatie is, hé, hey, Stan zegt jullie moeten geven, want als je geeft dan krijg je honderdvoudig terug. Dus dan geef je om te krijgen, dat is de motivatie. Maar in Gods economie krijgen wij sowieso alles van God, waardoor wij het beste aan God terug kunnen en mogen geven. Wij geven dus niet om te krijgen... Maar wij krijgen om te kunnen geven. Dat is heel wat anders. En God zal je daarvoor overvloedig zegenen. Ik weet niet of je hier ooit aan hebt gedacht, maar God zal nooit bij de mens in het krijt staan. Nooit. Het is dus onmogelijk om meer aan God te geven dan dat hij aan jou geeft. Onmogelijk. Wij kunnen in het Engels staat, we can never outgive God. Vers 11 en 12. Mijn zoon verwerpt de vermaling van de Here niet en heb geen afkeer van zijn bestraffing. Want de Here straft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met zijn zoon die hij goedgezind is. God zal zijn kind altijd vermalen of bestraffen. Dat wil zeggen dat hij zijn kind altijd wil corrigeren, of tuchtigen, of kasteilen, wat je het ook wil noemen. En hij doet het om ons te leren, om ons te onderwijzen, om ons op te voeden. Om ons te veranderen naar zijn evenbeeld. God zal zijn kind nooit straffen. Want, luister goed, Jezus Christus heeft onze straf reeds gedragen aan het kruis. Wij hoeven nooit meer gestraft te worden, want Jezus Christus heeft onze straf gedragen. Dus alles wat God nu doet om ons uh, te, te corrigeren, te coachen, te, te tuchtigen, noem het maar op, is, is geen strafmaatregel, nee het is om ons te helpen, om ons te corrigeren. Godstuchtiging komt eerder in de vorm van een coach die het allerbeste uit zijn leerling wil behalen, dan, dan in de vorm van een, een autoritaire tuchtmeester die, die, die erop zit te wachten dat je een misstap maakt. Heel veel mensen met een katholieke achtergrond hebben dat beeld van God. Dat God, als het ware met zo'n, ik weet niet of je dat op de kermis ooit hebt gezien, ding, heb je zo'n ding in je hand en er komen van die, die uh, marmotten of zo uit die gaten en dan moet je ze slaan. Nee, nooit gezien, anyway. <lacht> Maar mensen denken vaak dat, dat God zo is. Hè? Hij staat met die knuppel klaar. En, oh, oh, die stem die maakt hem en Bam! Oh, Kim die doet je fout. Bam! Nee, maar, maar zo is God niet. Zo is God echt niet. Maar, hoe dan ook, Gods correctie, Gods ging zal nooit goed voelen. Het zal echt nooit, nooit goed voelen. Je zal nooit zeggen, oh heer, heerlijk, maar heer, tuchtig mij maar. Nee, het zal echt nooit goed voelen. We zullen er altijd een afkeer aan hebben. Dat is onze, onze natuur, wij zullen er een afkeer aan hebben. Want vaak komt zijn tuchtiging in de vorm van een overtuiging. De Heilige Geest overtuigt je over een bepaalde zonde in je leven. Of de Heilige Geest overtuigt je over een situatie... ...waarin jij fout zit? Of de Heilige Geest overtuigt je over iets dat je goed moet maken... ...over iets dat je recht moet zetten? De Heilige Geest is er heel goed in om jou, om mij te laten weten dat wij fout zitten. Wanneer wij fout zitten. En het eerste wat in ons opkomt is, is afkeer. Nee, nee. Het is zijn schuld, het is haar schuld. Vanaf Genesis was dat al zo... Nadat Adam en Eva gezondigd hadden. Eerst wat, wat, wat Adam tegen God zei, ja, me, was het mij schuld niet, het was die vrouw die u aan mij gegeven hebt. Dus hij geeft de vrouw en God de schuld. En wat doet Eva? Ja, maar die slang. Weet je, dus het zit gewoon in ons. Wij willen niet inzien dat wij fout zitten. En de heilige geest wil juist wel dat wij inzien, zodat wij veranderen. En dat voelt nooit goed. Godstuchtiging kan ook komen in de vorm van kritiek. Van vijandige mensen, onmogelijke omstandigheden, moeilijke dingen, enzovoort, enzovoort. En geen van deze dingen voelen goed. En daarom staat hier om geen afkeer te hebben aan Gods bestraffing. Met andere woorden, zie het niet als iets zinloos. Zie het niet als... Als iets dat, dat te vervelend is. Of dat je het gewoon helemaal niet nodig hebt. Ik ben een goed mens. Ik heb het helemaal niet nodig. Weet je, het allerbeste voor mij hierin, is dat wanneer ik door de Heer getuchtigd word, ik er zeker van ben dat ik een kind van God ben. En dat, ik on, dat, en dat Hij onvoorwaardelijk van mij houdt. In Hebreeën 12, waarin deze versen worden geciteerd, staat, staat dit. Dat God alleen zijn kinderen tuchtigt. Dus niemand anders. God tuchtigt de mensen die zijn kinderen zijn niet. Het is net alsof je, jullie die ouders die kinderen hebben. Soms als ik naar de supermarkt ga, dan, dan wil ik heel graag... Andermans kind tuchtig. <laughs> maar dat is niet mijn plaats. Het is de plaats van de ouder. En, en zo ook met God. God tuchtigt, corrigeert, liefdevol alleen zijn eigen kinderen. En dit geeft mij nogmaals de zekerheid dat ik hem daadwerkelijk toebehoor. Ik ben voor 100% een kind van God, wanneer ik merk dat God me aan het tuchtigen is. Oké, okay, um, vanaf vers 13 begint een nieuw deel waarin Salomon ons de waarde van de wijsheid laat zien. En we zullen hier veel sneller doorheen gaan dan tot nu toe. En er staat dit, vers 13 tot met 15. Welzalig of happy, dolgelukkig, is de mens die wijsheid vindt. De mens die inzicht verkrijgt, want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en haar inkomen beter dan bewerkt goud. Zij is kostbaarder dan robijnen, al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken. God die alwetend is, zegt hier door Salomo heen dat wat goed uh, kunnen leven betreft, hè, goed kunnen leven, er in een mensenleven niets meer waardevol is dan wijsheid en inzicht. Dus als ik een, als een kind van God goed wil leven, dan is in mijn leven niets meer waardevol dan wijsheid en inzicht. En het vinden van die wijsheid en inzicht is het gevolg van het naastig zoeken naar... Het is nooit zo dat wij Gods wijsheid en inzicht per ongeluk zullen krijgen. Of dat het door toeval tot ons komt. Vaak denken wij dat als wij maar zoveel verdienen, dan zou het leven beter gaan. Taco die vertelde laatst nog over, ja als ik de loterij maar win, dan kan ik zoveel meer gaan doen voor de heren en voor dit en dat. Dan kan ik zoveel meer gaan betekenen. Of als ik zoveel meer op de bankrekening heb staan. Of als, mij als, mij als wij maar, en en vul het maar in. Maar kijk, geld kan ervoor zorgen dat er eten op, ta op tafel staat. Maar het kan niet zorgen voor de liefde en voor de saamhorigheid. Geld kan ervoor zorgen dat je een huis hebt. Maar geld kan er niet voor zorgen dat je een thuis hebt. Geld kan ervoor zorgen dat je je vrouw of... Je, je partner mooie sieraden en mooie dingetjes kan geven, maar niet de liefde en de genegenheid waar een, ja, in, in mijn geval, een goddelijke vrouw naar verlangt. God zegt dat al jouw wensen niet te vergelijken zijn met Gods wijsheid. Een zekere bijbelleraar, die heet Norman Habel, hij zegt dit, als rijkdom... Een bonum is, bonum is goed, dan is wijsheid de summum bonum, het hoogste goed. Dus rijkdom is goed, maar wijsheid is het hoogste goed. Vers 16. Lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand zijn rijkdom en eer. Hij spreekt nog steeds over de wijsheid. Haar wegen zijn lieflijke wegen, al haar paden zijn vrede. Zij is een boom des levens voor wie haar vastgrijpen. Wie haar vasthouden zijn gelukkig te prijzen. De Heere heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd. Door zijn kennis hebben de diepe wateren zich een weg gebaand en druipende wolken van dauw. Dus als de God van de Bijbel door wijsheid hemel en aarde heeft geschapen, waartoe is zijn wijsheid dan niet in staat? Als God door zijn wijsheid de hemel en aarde heeft geschapen, waartoe is de wijsheid van God dan niet in staat? Waartoe is het niet toereikend? Vers 21 tot met 26. Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen. Houd ze op je netvlies. Neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht. Ze zullen leven zijn voor je ziel, een sieraad voor je hals. Het zal je sieren. Dan zul je je weg onbezorgd gaan en je voet niet stoten. Als je neerlegt, zul je niet angstig zijn. Je zult neerleggen en je slaap zal aangenaam zijn. Wees niet bevreesd voor plotselinge angst of voor verwoesting door goddelozen als die komt. Want de Heere is je hoop. Hij zal je voet bewaren voor gevangenschap. Toen ik dat stukje las in vers 23, dan zul je je weg onbezorgd gaan en je voet niet stoten, moest ik denken aan... Het staan op een stukje Lego. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben gedaan met blote voeten. Dat is zo verschrikkelijk. Je gaat s'nachts naar de wc toe of zo, dan loop je in het donker en oh, dan trap je ineens op een stukje Lego. Anyway. Um, wijsheid en inzicht zullen je leven geven. Ze zullen je laten weten en voelen dat je daadwerkelijk leeft. Met alle ups en downs, met alle extreme. Je zal niet wat de moderne wetenschap en humanisme en de psychologie probeert te doen met de mens. Zij proberen de mensen af te vlakken. Zodat je niet van die diepe dalen hebt, zodat je niet van die extreme hebt. Maar God wil juist dat wij leven, dat wij alles voelen, dat we alles ervaren, dat we alles meemaken. Hij wil niet dat wij afgevlakt of afgemat door het leven heen gaan. Je zal je weg onbezorgd gaan, dat wil zeggen dat je veilig, dat je, je veilig zal voelen overal waar je komt. En dan niet alleen om, om de wetenschap dat je in Gods hand veilig bent, maar ook omdat je de wijsheid hebt waardoor je niet uh, foute keuzes zal maken waardoor je in gevaarlijke situaties terechtkomt. God heeft mij gelukkig genoeg wijsheid te geven... om niet naar bepaalde plekken toe te gaan. Dat heb ik niet voor mezelf. Nee, God leert me dat. God leert je gewoon om slimme keuzes te maken. En je zal ongeacht de situatie... niet angstig zijn wanneer je gaat slapen. Je hoeft je geen zorgen te maken wanneer je gaat liggen. Weet je, vooral jongeren... ...denken vaak dat die gasten die zo'n spannend leven leiden het echt voor elkaar hebben. Ze kijken op, ze kijken op tegen die, die gasten, die, die bondkraagjes en noem maar op. En want ze hebben het voor elkaar, Oogenschijnlijk hebben ze het voor elkaar... ...want ze hebben een groot huis, ze hebben een dikke auto, ze hebben vrouwen om zich heen... ...en noem maar op, ze hebben altijd geld, ze hebben, nou, al dat soort dingen. Dat is heel aantrekkelijk, vooral, vooral voor jonge mensen... Maar ik weet uit ervaring dat wanneer je je bezighoudt met foute dingen... ...je s'nachts gewoon niet goed kan slapen. Je slaapt gewoon niet goed. Aan de buitenkant lijkt het erop dat zij een succesvol leven. Maar je, we weten niet waar zij aan denken. Wij weten niet waar zij over malen wanneer ze hun hoofd neerleggen op hun kussen. Maar degene die wijsheid en inzicht kennen... Zullen onbevreesd en onbezorgd in slaap vallen. Marnie die is een beetje jaloers op mij, want als ik rechtop zit, dus 90 graden, en zodra ik zeg maar de 30 graden ben gepasseerd, dan slaap ik al. Ik hoef mijn kussen maar te ruiken en, en dan slaap ik. Toen de Apostel Petrus s'avonds gevangen werd om de volgende ochtend de doodstraf te krijgen, sliep hij die nacht heel vast. Hij moest door een engel wakker geschud worden. Zo vast sliep hij. En hij was zelfs ook vastgeketend aan twee soldaten. Hij had totaal geen angst met de wetenschap dat hij de volgende ochtend waarschijnlijk de doodstraf zou krijgen. Sliep hij als een kindje. Vers 27 tot, tot met 30. Onthoud het goede niet aan wie er recht op hebben. Als het binnen je macht ligt dat te doen. Zeg niet tegen je naaste, ga heen en kom nog eens terug en morgen zal ik het geven terwijl het bij jou is. Smeet geen kwaad tegen je naaste terwijl hij onbezorgd bij jou woont. Klaag een mens niet zonder reden aan als hij jou geen kwaad heeft gedaan. In, in, in deze verse geeft Salomon ons een aantal praktische voorbeelden waarin de wijsheid tot, tot uiting komt of kan komen. Onthoud het goede niet aan wie er recht op hebben. Als het binnen je macht ligt dat te doen. Al, dit is op meerdere vlakken... Is, Toepasselijk, maar als je bijvoorbeeld je rekeningen moet betalen, dan moet je dat gewoon doen. Maakt niet uit voor wat. Je nutsbedrijven, ze leveren je gas en elektriciteit, betaal die rekeningen gewoon. Wijsheid zegt dan ook dat je dat je, je geld niet moet opmaken aan andere dingen, terwijl je je rekeningen nog moet betalen. Dat klinkt misschien heel simpel, maar je wil niet weten hoeveel mensen hier niet wijs mee om kunnen gaan. En als je iets voor iemand kan doen, doe het dan meteen. Stel het niet uit. De meeste mensen komen niet zomaar bij jou aankloppen om hulp. Dus wanneer ze bij jou aankomen, kloppen om hulp, dan is het waarschijnlijk heel dringend voor zo'n persoon. Dus stel het niet uit. Uitzonderingen daar gelaten, we kennen allemaal wel iemand in onze kringen die daar misbruik van maakt. Maar daar heb ik het nu niet over. Beraam geen kwaad tegen iemand die bij jou inwoont. Hij of zij is bij jou en vertrouwt erop dat jij het beste voor die persoon voor ogen hebt. We hebben regelmatig mensen die bij ons um, ja, verblijven. Uh, soms voor een korte tijd, soms voor een langere tijd. En wanneer zij een kamer bij ons in huis toegewezen krijgen, dan is het gewoon hun kamer. Ik, we gaan ook nooit die kamer binnen zonder hun toestemming. En mensen moeten gewoon... Die het vertrouwen hebben dat wanneer ze bij ons zijn, dat, dat wij niet in hun spullen gaan rommelen of dat wij nieuwsgierig zijn of dat wij uh, hun iPad gaan jatten of dat soort dingen, weet je. Dus um, doe dat gewoon niet. Vertel geen leugens over mensen, ga niet op de sociale media om die en die zwart te maken omdat je denkt of voelt dat die persoon jou benadeeld heeft. Ik sta echt versteld van hoeveel emotie er wordt geuit op social media. En als het eenmaal online staat, dan is het schade al, ge dan is het schade al gedaan. Dus zoek gewoon altijd eerst uit wat daadwerkelijk aan de hand is. Want het kan heel goed zijn dat wij spoken zien. En dan de laatste verse. Wees niet jaloers op een man van geweld... En verkies geen van zijn wegen, want wie afwijkt van de rechte weg, is voor de heren een gruwel. Maar met de oprechten gaat hij vertrouwelijk om. De vloek van de heren rust op het huis van de goddelozen, maar de woning van de rechtvaardigen zal hij zegenen. De spotters zal hij wel bespotten, maar zachtmoedigen zal hij genade geven. Wijzen zullen eer ontvangen, maar dwazen laden schande op zich. Nou, het enige dat ik hierover wil zeggen is dat de Heere in vers 32 vertrouwelijk omgaat met de oprechte. Wanneer ik dicht bij de Heere leef, wanneer ik zijn woord aanneem en zijn wijsheid nastreef, wanneer ik in alle oprechtheid hem navolg en dien tot eer en glorie van zijn naam, dan neemt God mij in vertrouwen. Ik kan niet bevatten dat de God van de Bijbel, de Schepper van hemel en aarde, mij zijn hemelse raad toevertrouwt. Dat hij zijn hart met mij deelt. Dat hij vertrouwelijke zaken met mij deelt. God wil dus niet slecht zijn wil en zijn weg voor het dagelijks leven aan de vertrouweling bekend maken God gaat zelf zo ver dat hij zijn hart en zijn intieme gedachten aan ons bekend wil maken God is voor 100% te vertrouwen ben jij dat ben ik dat Kan God jou vertrouwen? Kan God zijn vertrouwelijke dingen aan jou toevertrouwen? Kan God zijn hart aan jou of aan mij toevertrouwen? Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u ons de wijsheid van Salomo gegeven hebt hier in de spreuken. Dank u wel dat u hem hebt geïnspireerd om deze dingen vast te leggen. Heren, dat deze woorden uiteindelijk bij u vandaan komen. En dank u wel dat wij hier zoveel duizenden jaren nog steeds van kunnen genieten. En dat wij ja, hier in u hulp krijgen. Heren, om wijs te kunnen handelen. Heren, zonder u, zonder uw wijsheid. Heren, maken we gewoon een, een potje van het leven. Wij maken veel meer kapot dan dat we goed maken. Dus we hebben u nodig, Heer. We beleiden vanmorgen dat we u en uw wijsheid gewoon nodig hebben. Vader, heer, leer ons alsjeblieft om op u te kunnen vertrouwen met heel ons hart. Ik weet Heer dat het uh, voor de mens onmogelijk is om in een onzichtbare God te geloven. Maar heren, u wil U zelf kenbaar maken. En u doet dat ook. Heren, op een bovennatuurlijke wijze waar wij ja, geen verklaring voor hebben. Maar het is wel iets dat u in ons hart doet. En zoals niemand ons kan wijsmaken dat de lucht niet blauw is, heren, kan niemand ons ook wijsmaken dat u niet echt bent en dat u ook niet echt het werk in ons hart doet. Dus maak u zelf vanmorgen kenbaar. Jezus, u zei tot twee keer toe in Johannes hoofdstuk 6 dat niemand, heren, tot u kan komen. Niemand in u zou kunnen geloven tenzij God de Vader hem of haar trekt. Dus vader God, wij bidden, wij smeken u, heer, dat u mensen naar u toetrekt, naar Jezus toetrekt. Mensen die u nog niet kennen. Doe dat vanmorgen, heer. Help ons om u te leren kennen. Help ons om stap voor stap gewoon door te gaan. Om te volharden. Heer, al vallen wij heren, help ons om weer op te staan. Want Heer, het gaat echt alleen door vallen en opstaan. U weet het. Help ons om dat ook in te zien. Bemoedig ons daarin. En help ons om, om die weg te vinden, Heer, de weg die naar u leidt, naar uw wijsheid. Dus zegen ons, Heer, zegen zometeen ook de fellowship hierna, de gesprekken. Hier als er nog vragen zijn, heren, laat deze vragen alsnog beantwoord worden. En doe uw werk. De voorwaarde is de vrezen des Heeren. Het is alleen mogelijk, hier door het werk aan het kruis. De plaatsvervangende dood van Jezus Christus. Dank u wel daarvoor. Maak het ons kenbaar. Ik vraag in Jezus naam. Amen.